0: L'agence Sowine présente Sowine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Contester ou adorer, s'il y a bien un type de vin qui ne laisse personne indifférent, c'est le vin naturel. Penchons-nous sur ce sujet d'actualité. Le label « Vins méthodes nature » ayant été officiellement reconnu le mois dernier, accompagné d'une charte d'engagement définie par l'INAO, la DGCCRF et le syndicat de défense des vins naturels. Les vins naturels, aujourd'hui, avec Arnaud Dafi. Arnaud, aujourd'hui on va parler d'un sujet polémique dans le monde du vin s'il en est, le vin naturel.
1: Effectivement, c'est un sujet vraiment polémique. Je pense que si vous voulez animer une soirée avec des producteurs de vin ou des gens du monde du vin, vous lancez le sujet du vin naturel, qui est pour, qui est contre, qu'est-ce qu'on en pense. Vous êtes certain de finir dans, une belle, dans un beau pugilat. Euh, c'est vraiment un sujet qui, qui divise, qui oppose. Et, et, et du coup, je trouve que c'est un sujet captivant pour ces raisons.
0: Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le vin naturel
1: Ce qui est certain, c'est qu'un vin défini comme naturel est un vin qui doit être... Euh, à minima bio dans les vignes, c'est-à-dire ne pas faire d'usage d'un tranche chimique phytosanitaire dans les vignes. Et c'est un vin qui ne va faire appel à aucune technique oenologique, on va dire moderne, dans la vinification du vin. Et il y a ce petit débat sur les sulfites, il ne va pas y avoir d'usage des sulfites pendant la vinification, sauf ce qui est autorisé, entre guillemets, de mettre un peu de sulfite à la mise, c'est-à-dire lorsqu'on met le vin en bouteille, pour euh, qu'il se préserve dans le temps. Donc c'est vraiment une intervention œnologique à minima.
0: Et est-ce que les Français savent ce qu'est le vin naturel
1: Alors les Français nous disent, et ça c'est les chiffres du baromètre Wine, les Français nous disent à 45% qu'ils savent ce que c'est qu'un vin naturel. Ce qui est beaucoup parce qu'ils ne sont que 15% à dire qu'ils savent ce que c'est qu'un vin en biodynamie.
0: Et est-ce que l'émergence du vin naturel change quelque chose au monde du vin classique
1: bah, Clairement, oui c'est venu apporter une vague un peu de nouveauté et de fraîcheur dans le monde du vin. Et, et moi, mon regard, euh, euh, je ne porte pas de jugement ni en positif ni en négatif sur le monde des vins naturels, euh, mais mon regard de, de marketeur et d'observateur de la filière, c'est justement que c'est venu apporter un vrai dynamisme. La plupart des marchés qu'on observe autour de nous, ils fonctionnent par antagonisme. On est Mac ou on est PC, on est Pepsi ou on est Coca, on est Renault ou on est Peugeot. Et c'est quelque chose qui a créé les vins naturels. Et, et ça, bah justement, ça crée une polarisation. Et moi, pour moi, cette polarisation, elle est positive parce qu'elle crée de l'énergie euh, et elle crée de la différenciation, elle crée de la segmentation. De plus, les vins naturels ont apporté une, une nouvelle façon de communiquer avec Très peu, généralement très peu de budget marketing, si ce n'est pas de budget ou de stratégie marketing, mais avec euh, une tonalité qui est vraiment euh, décalée pour le moins. Euh, il va y avoir des noms de cuvées avec des jeux de mots, il va y avoir des packagings avec euh, soit des dessins humoristiques, euh, et des noms de cuvées très drôles, mais qui créent de la différence dans le monde du vin, qui en termes de packaging, en termes d'habillage, est quand même assez classique et assez conservateur. Donc rien que ça, déjà, c'est une contribution.
0: D'après ce que vous dites, on voit que le vin naturel est un vin qui casse les codes. Euh, Est-ce qu'il s'adresse du coup uniquement aux jeunes Est-ce qu'il y a un côté générationnel dans la consommation du vin naturel
1: Très certainement. On s'adresse plutôt à des jeunes consommateurs ou à des néo-consommateurs. Un point qui est intéressant que vous avez soulevé dans le le côté générationnel, c'est que justement, par essence, et depuis la nuit des temps, les générations ne veulent pas faire comme la génération précédente. Et ça aussi, c'est une opportunité pour le monde du vin. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu avoir de la perte, des consommateurs de vin qui ne voulaient pas consommer le vin parce que le vin, c'est la boisson de papa. Donc, ils auraient pu se retourner vers la mixologie, euh, vers les cocktails, ce qu'ils font déjà. Ils auraient pu se retourner vers les bières artisanales, ce qu'ils font aussi. Mais peut-être qu'on en a gardé une bonne partie parce qu'on leur a offert une alternative. Et cette, alterna- cette alternative, c'est les vins naturels.
0: On entend également que le vin naturel est un vin de bobo parisien. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que partout en France, on voit l'émergence du vin naturel
1: alors, que c'est commencé par surtout un marché de bobos parisiens, c'est probable quand même, il faut, faut le dire. Bon, alors, déjà, ce serait pas un énorme problème, parce que plus, Paris est le plus gros marché de vin en Europe. Hein, c'est l'étude de Wine Paris en passé qui, qui nous l'enseigne. Mais en fait, non. Quand, quand on a un œil observateur, si on voyage, que ce soit en France ou à l'international, on se constate que c'est très loin euh, d'être quelque chose uniquement urbain. Aujourd'hui, on peut vraiment dire euh, que c'est un phénomène euh, international et qui dépasse les grandes métropoles.
0: La polémique sur le vin naturel vient aussi du fait qu'on dit que c'est un vin qui a beaucoup de défauts. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Hmm. Ça, ça, c'est un sujet très compliqué. Si on prend les standards de l'onologie moderne, effectivement, on va retrouver dans les vins naturels des taux d'acidité volatile, des phénomènes euh, d'oxydation, voire des odeurs liées au bretannomyces qui peuvent être considérées comme des défauts. Une autre chose qu'on va souvent entendre aussi, c'est que ça standardise. C'est-à-dire qu'effectivement, ces odeurs euh, typiquement volatiles ou légèrement oxydatives, bah, elles se ressemblent d'une région à l'autre et qu'on perd un peu le sens du terroir. Ceci étant dit, l'oxydation par exemple. Quand on goûte un vin euh, jaune du Jura qui est très oxydé, on aime ce goût. Ou un vin de Reres, on aime ce goût d'oxydation. Donc pour un Xeres, ce n'est pas un défaut. Par contre, ça le deviendrait dans un Chablis. Alors, c'est compliqué, du coup. Est-ce que l'oxydation, ça sent bon ou ça sent pas bon Et je pense que, du coup, ce dont on parle, là, c'est qu'on parle d'une esthétique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui, aujourd'hui, euh, ne sont pas dérangés par ces défauts. De la même façon qu'on voit beaucoup euh, l'odeur de Bretanomyces, aujourd'hui, c'est le truc le plus branché dans les bières Kraft. Donc, défaut, pas défaut mmh, Oui, selon les standards de l'œnologie moderne, c'est un défaut. Mais les consommateurs, apparemment, considèrent que c'est pas tant un défaut que ça.
0: Justement, vous venez de parler de terroir. On voit que les vins naturels sont majoritairement des vins de France. Pourquoi, selon vous
1: Alors, Ça, c'est un des sujets moi, qui m'attriste à titre personnel le plus euh, et sur lequel on, on est collectivement dans la filière vin en train, je pense, de faire une erreur. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons, beaucoup de vins naturels sont en vin de France. Pourquoi Parce qu'en étant en vin de France, ils s'affranchissent justement, de, de la typicité. Euh, et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'appellation, que ce soit sur les cépages qu'ils utilisent, ou aussi sur leur technique de vinification, qui souvent, de toute façon, ne passerait pas à l'agrément. C'est-à-dire qu'on dirait que ce vin-là n'est pas ce qu'on attend d'un Chinon ou d'un vin du Roussillon. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui s'encombrent plus. C'est presque un snobisme d'être en vin de France. Et beaucoup de vins naturels ne, ne demandent même plus l'agrément, puisqu'ils n'ont plus besoin de ce tampon de la l'AOC pour vendre leurs vin et les vendre très bien. Résultat, c'est un peu un jeu perdant perdant entre le collectif et eux. C'est perdant parce que souvent les vignerons dont on parle en ce moment qui créent un peu de l'excitation, bah, ça va être des vignerons naturels. Et du coup quand une interprofession comme le, l'interprofession des vins du roussillon ou interloire veut faire la promotion des vins de Loire, on ne présente pas ces gens-là puisqu'ils font pas partie de la bande puisqu'ils ne cotisent pas puisqu'ils ne sont pas, ils ne revendiquent pas l'appellation. Et à contrario, un vigneron qui fait du vin dans le Roussillon, même s'il est en vin de France, quand il revendique son origine, il parle du Roussillon, il revendique du Roussillon. Mais quelque part, et d'une, il ne finance pas le projet collectif, puisqu'il ne verse pas de cotisation, et deuxièmement, tout simplement, il n'est pas dans le projet, il n'est pas dans la définition qu'on a envie de faire, des vins du Roussillon, des vins de la Loire, des vins d'Anjou. Et moi, ça me pose des vrais problèmes en en termes de collectif, c'est qu'on perd l'image de ces vignerons, et également, on perd leur participation. Et, et je pense que ça va être un des gros enjeux pour moi des interprofessions demain, c'est remettre dans le bateau, remettre dans le projet collectif les vignerons naturels.
0: Justement, vous avez parlé des années à venir. Quel avenir y a-t-il selon vous pour les vins naturels
1: Alors, Je pense qu'en fait, ce qu'on va voir, bah, c'est que tout simplement, ça va se normaliser, ça va devenir un peu plus commun. On a plein, plein de signaux qui nous le montrent. Euh, euh, s'il fallait en choisir un, je pense que le fait que Sylvie Augereau, par exemple, qui est quand même... Euh, une personne qui a énormément milité pour les vins naturels, puisqu'elle a créé le salon de la, de la Dive Bouteille qui est un peu la, la grand messe des vins naturels. Euh, quand Sylvie Augereau intègre la Revue des Vins de France, qui est vraiment l'institution, eh ben, c'est quand même un signe du fait que c'est en train de, se, de devenir de plus en plus acceptable. Et puis on va continuer à avoir des gens qui seront de moins en moins clivés, c'est-à-dire euh, qui seront mettre dans un assortiment et des vins naturels et des vins qui ne sont pas naturels, ce qui est assez peu le cas aujourd'hui. Mais quand on voit des cavistes comme la New Cave euh, à Paris, qui depuis très longtemps a une très belle sélection de vins naturels et une très belle sélection de vins classiques, Et ça va même nous amener à un côté euh, grande distribution, par exemple. On voit aujourd'hui des opérateurs, euh, je pense à Gérard Bertrand et je pense à beaucoup d'autres gens, qui vont faire des vins qui surfent sur les natures en en exploitant par exemple la touche sans sulfite. Pour moi, ça va devenir de plus en plus mainstream. Ça ne représentera jamais une part importante du marché et je pense que ça n'a pas vocation à le faire. Je pense que dans 5 ans, il n'y aura plus de polémique.
0: Ainsi, Arnaud Daffy nous montre que les vins naturels, aussi controversés soient-ils, amènent un dynamisme au marché du vin, une opportunité pour tous de s'ouvrir et de se renouveler, tant dans les méthodes de production que dans les façons de communiquer. Et que, comme tout sujet de controverse, il est fort probable que la consommation du vin naturel se normalise à l'avenir. Un épisode conçu et produit par So Wine, écrit et réalisé par Chloé Vibo So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à nous donner des étoiles sur iTunes. A très vite